0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。今天我们要来继续介绍《人体使用手册》这本书。感谢吴清忠先生愿意让我在这里和大家一起分享。在前一集，我们介绍了日常保养的第一个重要的观念——不生气。这一次，我们要进入到第六章日常保养里面的第二个重要的观念：保持肠胃的清洁。保持肠胃的清洁，肠胃的问题和多数的慢性病有密切的关系。许多严重的疾病追根究底找寻原因，多数都是源自于肠胃的问题，例如鼻咽癌、淋巴癌、皮肤癌、肌无力、痛风等等。在日常生活中，随处都能见到肠胃有问题的人，例如。长不高的人、肥胖的人、大腹便便的人、很容易长粉刺的人、下嘴唇肥厚的人、容易流口水的小孩等等，都是肠胃受到较严重感染的症状。这些感染主要来自两个来源，一个是来自唾液的感染，另一个是食用不清洁的食物。针对第一个来源，我们来看看。如何防止唾液的感染？有一种说法：，小孩刚出生的时候，由于还有母亲的抗体，所以不太会生病，也不太会拉肚子。六个月之后，慢慢的这些抗体失去了效用，就开始越来越多病，也开始拉肚子。小孩经过一段时间的疾病的历练，慢慢的会培养出抵抗力来。从这个说法演变下来，就有些人认为，小孩吃东西太注重卫生，会使小孩没有抵抗力。不干不净吃了没病，是中国人的一句俗话，就是这种想法。其实，小孩在刚出生的时候，主要是喝奶，但成人的食物完全不同，当然也完全隔离。受到感染的机会很少，但是六个月之后开始接触成人的食物，也许是喝喝汤或是一些流质的食物，这时就开始和成人接触，很可能使用成人用过的餐具，受到成人唾液的感染。成人口中有上千种不同的细菌，由于是一点一点慢慢累积下来的结果。在成人体内已经形成一个平衡的状态，虽然实际上充满了细菌，表面上看起来并没有疾病的症状，但是几乎完全洁净的婴儿突然接受这么多的细菌，立刻造成很大的问题。再大一些的孩子长出了牙齿，可以吃的东西更多，开始和成人共桌吃饭。感染的机会也就更多了，特别是一些长相可爱的孩子，到左邻右舍串串门子，大人都会拿些吃的东西给他，有时候甚至是大人吃了一半的东西就给他吃，孩子完全暴露在成人的脱衣感染环境中。感染的初期，由于人体仍然有强大的抵抗力，细菌一进入体内。立即引发人体的防卫系统和细菌之间的大战，随即出现拉肚子甚至发烧的症状。这时，由于症状激烈，大人们就以为孩子的身体不好，抵抗力不够。随着感染次数的增加，身体的血气越来越差，抵抗力也越来越低，最终失去了抵抗能力。任由细菌常住在体内，也就不再拉肚子了。这时不再出现有感觉的症状，开始出现流口水、发胖等没有感觉的症状。大人们就以为孩子抵抗力增强了，可以抵抗这个世界的恶劣环境。从表面上看，常常拉肚子，大家都认为是抵抗力不好的现象。不常拉肚子是肠胃好的现象，实际上却是完全相反的结果。这类肠胃细菌的感染，最大的问题是，当人体失去抵抗了以后，在受到感染时，身体不再抵抗，就不会有任何不舒服的症状，完全没有感觉。可是细菌却在体内不断增长。这些细菌会消耗人体大量的血气能量，直到有一天人体血气能量枯竭，才会以其他形式的疾病出现症状。这时，距离最早的感染时期，很可能已经是二三十年或更久以后的事情了。成人唾液中含有大量的细菌，不但会对小孩的身体造成非常大的伤害。也会对成人造成伤害。中国人的饮食习惯是一家人共同在相同的餐盘中夹取食物，是非常不卫生的。因此，洁净肠胃的第一件工作就是改变饮食习惯，推行公筷母匙的饮食方式，特别是有小孩的家庭，这是保护儿童不受成人唾液感染的最基本条件。当肠胃中有细菌感染的时候，每一种不同的细菌会在人体特定的部位驻留。当肠胃中有细菌驻留的时候，会在经络上相应的部位造成阻塞，时间长了就会形成垃圾的堆积。通常经过长期相处，相同一家人的身上都会有拥有相同种类的细菌，经络上就会在相同的部位堆积垃圾，慢慢的。即使没有血缘关系的亲人，长相也会越来越像。有些人可能会认为血缘关系是造成长相相似的主要原因，但是经常都可以发现，没有血缘关系的养子或养女也和养父或养母的长相越来越像。更常见的是，一对夫妻共同生活久了，就会越来越像。人们称之为夫妻脸，就是因为肠胃中有越来越多相同的细菌，造成多数阻塞经络的位置越来越相似，脸上的热色堆积情形也是越来越相近，长相就越来越像了。说穿了，夫妻脸是代表夫妻体内有相同细菌的病相，一点都不罗曼蒂克。呵呵。肠胃感染的第二个主要的来源是食用不清洁的食物。我们来看一下这个部分，有一件注意的事情就是不吃生的动物性食物。生的动物性食物是人体另一个细菌感染的来源，例如生鱼片、半生不熟的牛羊肉、醉虾。醉蟹、没有煮熟的蜗牛或是田螺、黄泥螺等等，和人体脱异的感染相同。这些细菌在感染初期，如果人体有足够的血气，会出现拉肚子或其他的症状。但是，一段时间之后，人体失去了抵抗力，对这些食物不再有任何反应。这种现象，有些人会认为是身体经过这些锻炼。抵抗力增强了，所以能够抵抗这些细菌。也有些人根本认为这些食物中很干净，没有细菌。这两种人多数会继续食用，细菌就在体内长期继续繁殖，一直到人体崩溃为止。和人体的唾液感染相同，这种细菌的感染。从感染到发病，通常需要数十年的时间。等到发病的时候，无论如何都无法和这些食物联想在一起。多数都认为吃了几十年都没事的食物，不可能会有问题的。更有人认为，日本人吃了生鱼片几百年都没有问题，而且日本是先进国家，日本人又有洁癖，他们吃了都没事。殊不知，日本人早期之所以矮小，很可能就是由于长期吃生鱼片的习惯所导致的。今天的日本人，肠癌、肺癌、鼻咽癌都偏高，这些癌症都和肠胃的感染有密切关系。肠癌当然直接就长在肠子里，肺癌中有很大的一部分是在肺部前方的位置。长了肿瘤或是癌细胞，这个部位从中医的经络来看，是长在大肠经别的部位，很可能也是大肠长期感染引起的。鼻咽癌的情形和肺癌类似，长异物的部位也是大肠经经过的部位，这些癌症都和大肠的感染脱不了干系。肠胃是人体对食物的第一道警戒线。当人体吃进了不洁的食物的时候，最好的策略就是把这些食物和细菌用拉肚子的形式排出体外。当一个人很久都不再拉肚子，并不是他的肠胃很好，而是已经麻木了。到这里介绍完保持肠胃的清洁，在看到这一个部分的时候，还真的是没有想到。唾液会造成这么多的感染问题，先不谈什么公筷母匙。我在想说，那那些卿卿我我的亲吻算不算在里面？啊？而且在西方社会里面，不是也会亲小孩子吗？甚至有跟孩子嘴对嘴的亲吻之类的。虽然我们在疫情的时代都知道，唾液这是一个容易传染的媒介。可能会稍微注意一些，所以这样算是好事吗？大家在疫情之后更知道怎么去注重自己的卫生习惯，怎么样不要传染给别人，感染给别人。遇到了，于是大家就学到了不吃生的动物性食物，这个就比较能够容易理解。还记得遇到刚学完寄生虫学的学长的时候。他们只要看到生的，就会想到各种的寄生虫。至少在学习的时候，还知道有多少寄生虫在生肉中。至于是不是过一段时间就放心的去吃那些生的，我就不知道了。但这些东西其实都是大家其实知道，可是可能都认为自己肠胃很好，不会有事。我没有那么衰，不会被寄生。在书中没有提到寄生虫，它是提到细菌。的确，在未烹煮的食物，滋生的细菌量是很快的，尤其是肉类。应该说，生肉品真的是细菌的温床，都可以是寄生虫的温床了，更何况是细菌。你可以从细菌的看法去说，尽量不要去吃生的动物性食物。也可以从中医的另外一个寒凉性来看，尽量不要去吃这些没有煮熟的生食。其实都是比较寒凉的食物，对身体都是一些寒的入侵。饮食习惯的改变也是一个挑战，要先知道为什么，然后接受这一件事情，才比较能够去改变习惯，不然。你看这个二三十年才会出现的问题，大家都会觉得怎么可能？我吃这么久都没事。哎，不是，是因为你吃了这么久，所以才有事。嘿嘿，今天的分享就到这里，感谢您的聆听，感谢吴庆忠先生的分享，祝福大家都可以有美好又健康的每一天，改变自己的习惯。调整自己的观念，谢谢你们 ，Namaste， 拜拜。